0: So Männer, passt mal auf, ihr habt 2-0 geführt und habt doch noch vergeigt, 2-2, ab in den Tiebreak, Geisterspielatmosphäre, Pokalviertelfinale, ihr müsst ins Pokalhalbfinale, was sagt ihr jetzt eurem Team?
1: Christoph? Ja, ich kann gar nicht, ich muss hier Facebook checken, was so an Kommentaren kommt zu unserem neuen Zugang, schwierig, ähm, die Frage, wie war die Frage, achso, hier, Ansprache, ja, mach ich einfach. Ich kann den Dialekt zwar nicht allzu gut nachmachen, aber ich würde es probieren mit einem kräftigen Ja, geht's raus, spielt's Volleyball Der gute alte Mokulescu also
2: Ach, Mokulescu, stimmt.
1: Ja, das äh, würde er jetzt
0: auf meinen Antwort auch, Ach, auch So sch schlecht nachgemacht? <lacht> ja, das habe ich echt nicht rausgehört <lacht>
2: <lacht> ähm,
0: Es gab nochmal, da stand er auf der anderen Seite, auf der falschen Seite, äh, in der Max-Schmeling-Halle, Tiebreak spiel hat er die Mannschaft nochmal mit in die Kabine genommen? Das ist lange her, da war, ich weiß noch, auch Leuten mit Malte Holzchen und so ganz lange her. Kam dann wieder raus, zu spät, gellendes Five-Konzert in der Halle. Aber Friedrichshafen hat das Ding leider gewonnen. Und das ist eine Aktion, muss man Eier für haben. Und Mokule, du hast sie gehabt. Und deswegen wäre das meine äh, Art und Weise, wie ich die Mannschaft wieder zurück zum Sieg führen würde.
1: Das Five-Konzert hätte es bei uns nicht gegeben am, am Mittwoch, am letzten Mittwoch. Das stimmt. Also von daher.
2: Aber ich meine, wenn du jetzt im Regelrahmen bleiben willst, hast du eigentlich zwei Optionen. Entweder du gehst Richtung Emotionen und Druck und Wachrütteln oder du entscheidest dich, na, du brauchst jetzt einen brasilianischen Olympiasieger nicht äh, vollbrüllen in der Auszeit, dass er nicht wüsste, was hier auf dem Spiel steht. Das wussten die alle. Vielleicht musst du da doch nochmal unterstützend, Sie fühlt euch wieder wohl, denkt an das, was geklappt hat. Nochmal neu starten und die Jungs einfach nochmal ein bisschen erden, bevor es dann wieder losgeht.
1: Tatsächlich, du hättest du meinst, das doch auch du meinst, mit Yoga versucht, oder? Ich,
3: ich hätte, ich hätte, und ich glaube, damit war ich auch erfolgreich. Die Grundlage für Basti Kühner ist meine Entspannungstherapie im Podcast gewesen. Nein,
0: nicht die Entspannungstherapie. Meine.
1: Das kann Beck nie gegeben sonst. Ausatmen.
3: Oh, Fein herb und spritzig. Alles zu den br Wollis auf einem Deckel. Seit wann spricht. Hazel Brugger eigentlich unsere Jingles ein. Gut, ne? Hast du Connections? Habe ich. Wow. 16. Folge Feinheit und Spritzig und es ist so unglaublich äh, unglaublich viel passiert heute. Also ich bereite mich ja gerne auf den Podcast vor, aber da ist schon wieder... Äh, Christoph ist die ganze Zeit beschäftigt, hier irgendwelche Social Media Kommentare zu beantworten und Presseanfragen aus der ganzen Welt und Frankreich. Und ähm, wir rätseln immer noch ein kleines bisschen über die Aussprache des äh, Nachnamens des neuen Spielers bei den Berlin Recycling Volleys. Kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Herr ah, Christoph,
1: ich habe äh, gehört, du hast dich ähm, letztens abschleppen lassen. Also erstmal, mehr Teaser geht ja jetzt gar nicht mehr, falls jemand unsere Kanäle nicht verfolgt und nur Podcast hört. Der wird jetzt so heiß sein auf diesen Namen. Hast <lacht> du super gemacht. Äh, was war die Frage? Abgeschleppt? Du hast dich abschleppen lassen. Ja, aber nicht von der Frau. Nur, was? dass meine Freundin das auch... Ja. Den falschen Hals bekommt. Ja,
2: kann oh, ich höre jetzt die Herzen brechen draußen an den Empfangsgeräten. Christoph Bernier <lacht> ist vergeben. Oh, weia. ja.
1: Things happen. Ähm. Ah, ja, okay. qualm. <lacht> <lacht> Komm, da musst du jetzt mal ein paar mehr Worte sagen. Da raucht es nicht nur, da qualmt es auch noch. Ja, bin ich, bin ich Freitag zur Halle gefahren, habe mich so auf das nächste Heimspiel gefreut nach dem geilen Mittwoch, dachte, boah, das wird richtig gut heute, wenn wir die Mannschaft trainieren sehen, mal sehen, wer heute alles spielen, äh, schon wieder trainieren kann und vielleicht morgen spielen. Und dann qualmt es aus meinem Auto. Also nicht aus meinem Auto, sondern aus dem Firmenwagen. Ähm, aus dem schönen großen Bus? Rauchschwaden. Stiegen auf, ich nur noch meine Sachen rausgegriffen, rüber ans andere Ende vom Parkplatz, angerufen. Ja, was ist? Ja, musste ich, musste, ich, musste der Wagen abgeschleppt werden. Ähm. Irgendwas abgerissen da an, einem, an einer Auspuffvergaser. Ich habe kurz so das Gefühl, na, wenn ich dieses Auto noch ein Stück bewege, dann hebt es mich. Wie, würde, wie Flo immer so sagen würde. Ähm, ne, von daher, ja, war genug Trouble. Deshalb lief es ja Samstag dann umso besser. Ja, und jetzt mach mal weiter hier. Ja, das Auto
2: mal dann... schon Dienstag kaputt gegangen. <lacht>
1: Ach, Mann, ah. immer reiner, immer aufs Schlimme, immer aufs Schlimme. Aber arbeiten wir das heute eigentlich noch richtig auf, heute oder? wie habt ihr? Das, das Wollen da wir darüber nicht. noch reden? Also heute
3: über Tacheles also, gesprochen hier. Also, also, Guck mal, also wenn du dich hier umsiehst, hier gibt es so viel Geschirr, so viele Sachen, die ich noch zerdeppern kann heute. Freue mich. Wir, hey. haben noch zu Anfang. wir haben noch zu Beginn schon alles über das Spiel gesagt.
2: Flo, wir würden Sie eine Ming-Vase vielleicht wegbringen hier. Das könnte teuer werden.
3: Sag mal, die, äh, die Ming-Vase, ist die eigentlich von Ben Patch? Äh, nein, das, das hat er noch nicht drauf, glaube ich. Aber wir haben im Vorfeld und wir haben auch zwischendurch mal äh, gesprochen, dass Ben Patch ja so dieser, äh, der, der bunte Hund ist. Also schon ein bisschen ein wilder. Ja, ein wenn wilder. man
0: im Podcast-Milieu unterwegs ist, äh, dann erfährt man doch sogar auch Anekdoten von Ben, ben Patch in anderen äh, in anderen Produktionen. Äh, so mir geschehen äh, beim Hören des Podcasts: äh, zu breit für Sessel. Liebe Grüße gehen raus, liebe Grüße. Ähm, ich auch eine, einen Namen. eine klare Empfehlung ähm, Ben Patch im Zollamt ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, die Leute sollen ja den Podcast hören, Folge 9 war das glaube ich, zu breit für Sessel Ben Patch im Zollamt, mit einem sehr unfreundlichen Zollamtsbeamten ja, heißt das so ja, jedenfalls der Typ, der die Sachen rausgibt <lacht> <lacht> was, hat, was hat Ben denn oh.
2: eingeführt, oder ausführen wollen, oder
0: <lacht> der hat, ähm, eine Sache, ein Geschenk von Adidas bekommen seinem Ausrüster, äh, Problem ist, dass er keine Rechnung dabei hat, wollte ihm also auch der Zollamtsmensch äh, da auch das Ding nicht aushändigen äh, und so Gott will, war natürlich äh, eine helfende Hand vor Ort ähm, und zwar ein Kollege aus der alten Kantine beziehungsweise Franz, äh, wo man natürlich damals noch, äh, wo es noch nicht Corona gab, äh, doch öfters mal zugegen war, der ihm geholfen hat, deswegen auch äh, lieben Dank, ähm, so ist das, ne? Die liebe, die liebe alte Kantine hat mir schon viele süße Abende vorbereitet. Nun auch Ben Petsch. <lacht> süße Abende und noch süßere Morgen. Ähm, aber es ist ganz interessant, äh, finde ich echt toll und deswegen hört mal rein. Ähm, kann ich nur weiterempfehlen.
3: Ja und wer uns weiter äh, verfolgt hat in den letzten Tagen, Pedro, hast du es ja mitgekriegt. Wir hatten vor boah, zwei drei Spieltagen hatten wir Basti Kühner noch zu Gast.
2: Das habe ich mitgekriegt. Ja, ich habe mit ihm kommentiert.
3: Und plötzlich Sekunden später wurde dann äh, weggecastet direkt von deinem Platz neben dir ähm, direkt aufs Spielfeld gecastet für, den, für das nächste Spiel. Ich,
2: ich habe mich schon immer als Sprungbrett gesehen für, ja. die, für die Talente, für die verkannten Genies. Ähm, hat Basti Kühner jetzt von profitiert. Ja. Ähm, ich direkt am nächsten Tag ins Training eingestiegen. Ich nehme Bewerbungen entgegen, wer als nächstes bei mir sitzt.
1: Gut, dass wir für nächste Woche für die Champions League Robert kommen und Felix Fischer holen. Ähm, uh. können, wir ja mal, können wir ja mal schauen. Und oh, die Achse nochmal. Hm. Aber unser Kader ist groß genug. Gibt es denn schon neue Kommentare? Oh, warte, ich schau mal. Ein gewisser Mark Lau fragt, war nicht auch Markus Böhme auf dem Markt? Ich glaube, der hat gestern ganz schön viele Punkte wieder gemacht, der Champions-League für Friedrichshafen, oder?
2: Das funktioniert ganz mhm. gut mit, mit dem und Friedrichshafen. Also, es hieß ja, er bleibt da, bis ein
1: lukratives Angebot kommt. Kam also wohl nicht. <lacht> kann keins gekommen sein. <lacht> Jut. So. Wenn ihr weitere Fragen aus der Community zur aktuellen äh, Personallage haben wollt, immer fragt zwischendurch. Ich, ich suche hier ein paar Perlen raus. Und am Ende lösen wir auch mal auf, worum es geht, oder?
3: Äh, ich würde mal aufgucken, oder? Come on, ja. Nachdem ich beim letzten Mal ja ganz viel Porzellan kaputtgeschlagen habe, äh, über, als wir über ein Spiel gegen Bühl gesprochen haben. Lass uns doch mal zurückgucken. So richtig so richtig überzeugend haben die Berlin-Recycling-Volleys nicht nochmal gespielt. Also jetzt gegen, gegen Frankfurt okay, aber dazwischen lagen noch ein paar Spiele, wo wir, wo wir echt nochmal drüber reden müssen. Angefangen hat es mit Friedrichshafen, TV-Spiel. Äh, ich lag auf dem Sofa und habe mich auf ein riesiges Spektakel gefreut. Und dann war es am Ende doch nach... Ihr habt zwischendurch geführt, relativ gut. Mit was, 22-20, 22-18? 20, 21-17 im ersten Satz. Ja. Und was ist denn... Da passiert,
2: komm, gib mal ein paar Insider. Joe Worsley ist passiert, <lacht> würde ich mal sagen. Gute Einwechslung von Hafen. Hey, der hat nur geliefert, wenn er reinkam. Der zweite Zuspieler ähm, kommt rein, macht gute Aufschläge, brillante Abwehr und dann dreht sich so ein Spiel.
1: Und dann ging nach dem ersten Satz nicht mehr viel. Dann ist es so dahin.
2: Also man muss ja sagen, Friedrichshafen bisher in der Saison, die hatten mit viel zu kämpfen da unten. Über die Hallensituation haben wir gesprochen, ähm, das ist natürlich auch für, für eine Mannschaft, die sich finden will, ähm, Gift. Ne? Und die waren schwankend vorher. Da ist ja mal so ein Satzverlust gegen Haching dabei, ähm, was, was eigentlich gar nicht passieren darf. Und, und das 0-3 in Düren. Aber bei dem Spiel gegen euch, das erste Spiel in der neuen Arena, auf den Punkt da.
1: Ja, und wir nicht.
2: Also alle die, die bei Friedrichshafen gekommen sind, um zu liefern, haben geliefert. Linus Weber, super Spiel. Markus Böhme, relativ frisch dabei äh, als, als spielberechtigter Spieler zu dem Zeitpunkt. Überragendes Spiel.
1: Marischal. Marischal auf
2: einmal da. Ja? Also die, die haben wirklich abgeliefert.
1: Ja, und wie gesagt, wie wir es vor der Saison gesagt haben, die haben eine richtig gute Mannschaft in der ersten Kader. Und natürlich jetzt auch mit der Tiefe des Kaders, äh, vier Mittelblocker von der Qualität. Du hast es gerade gesagt, der zweite Zuspieleraufschlag. Also,
0: ja. Ich finde aber auch den ersten Zuspieler, Vincic, überragend. Also ich finde, der hat irgendwie was. Der ist ja auch gleich Kapitän geworden, äh, obwohl er neu in der Mannschaft ist.
2: Finde ich überragend und es ist eine richtig, richtig starke Truppe. So einzelne Pässe schmeißt er immer mal komisch weg und da denkt man, ho, wo kam der denn jetzt her? Aber so insgesamt hat er die Mannschaft einfach im Griff und er hat auch so eine, so eine Erscheinung auf dem Feld natürlich. Ne? Der, der kann so eine Mannschaft auch steuern. Und ich meine, man muss jetzt sagen, es ist 0-3 und hört sich doof an, aber das war jetzt kein per se schlechtes Spiel. Kann man, kann man nicht sagen, auch, auch nicht von, von der Berliner Mannschaft. Da war gerade frisch zu diesem Spiel der Ausfall von Tim Karl zu verkraften. Mhm. Ähm, das heißt, dort dann auf außen gar keine Wechselmöglichkeit. Da war klar Cody Kessel, Sami Tuja, Samu, Tuja, Entschuldigung. Flo guckt mich immer böse an, wenn ich Sami, Sami sage.
1: Sami. Ähm, DJ
2: Sami. Äh, die beiden, die mussten durchackern draußen mhm. und in, in dem Spiel war es dann einfach ein bisschen zu wenig, was an, an Angriffspower eben kam. Also wenn man jetzt an dem an dem Spiel irgendwas als Grund anführen will, warum es nicht gereicht hat für Berlin gegen Friedrichshafen, ist es eigentlich in Anführungszeichen nur die Angriffseffizienz gewesen.
0: Gefühlt war ja auch wirklich an jedem unserer Angriffe irgendein Blockfinger dran. Also immer war irgendwie nochmal ein kleiner Tusch und konnte immer abgewehrt werden, auch Steuerwald hinten gewohnt stark in der Abwehr. Ja, wir haben eigentlich wirklich das doppelte, dreifache so viel uns gemüht, im Ball auf den, Punkt, auf, äh, auf den Boden zu bekommen, Punkt zu machen, als Friedrichshafen.
2: Wie geht's? Bei uns immer Arbeit. Wie geht's? Arbeit. Tim Karl eigentlich gerade. Hat, hatte Geburtstag, hat bestimmt schöne Geschenke gekriegt.
0: Trainiert fleißig sich zurück ins Team. Mal gucken, wann
2: es soweit wird. Ja, Bauch ist eine, ist eine, ist eine fiese Sache. Es darf mal eine Zeit mit genauer. Robert
0: Krom. Bauchmuskelzerrung. Uh, das war die Zeit um Januar rum, uh, da sollte er noch zurück zur Nationalmannschaft, da sollte ja. er Olympiakolle spielen, ja.
2: Und dann, war das äh, die Saison, als ein gewisser Björn Höhne dann da in die Bresche gesprungen Nee, ist? Ruben Nee, Rubenschott. Nee, war 2016,
1: war Ruben 2016 als Rubenschott. Gegen ja.
0: Belgorod. Ja. Und das war eine sehr langwierige Verletzung, oh, da hat Robert lang gebraucht.
1: Aber Tim ist jetzt wieder zurück im Training, sieht schon ganz gut aus, ähm, kann hoffentlich. Robert war
0: zu dem Zeitpunkt auch älter als Tim jetzt, muss man auch sagen. Klar, das stimmt. Da brauchen wir natürlich ein bisschen länger. Durfte, durfte. Größer ist natürlich Grüße. mehr Bauch zum kaputt gehen. <lacht> Liebe Grüße.
1: Da, da, reißt, da reißt eine größere Lücke <lacht> im Bauchmuskel. Naja, trainiert, trainiert schon wieder. Ähm, wird wahrscheinlich am, am Wochenende jetzt mit nach Lüneburg fahren können und kann dann hoffentlich in der Champions League schon wieder richtig helfen. Das wäre wünschenswert bei oh, der ja. mangelnden Angriffsdurchschlagskraft, die ihr angemahnt hattet, die sich ja dann im Pokal fortgesetzt hat.
3: Kommen wir noch drauf. Kommen wir noch drauf. Aber noch mal kurz zu dem Spiel zurück. Es war ja ein TV-Spiel. Und bei so einem TV-Spiel ist es ja auch so, dass man noch mehr Kameraperspektiven, ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr Einstellungen kriegt. Ähm, ähnlich wie bei unserem Livestream. Ähnlich wie bei unserem Livestream. Ja. Ähm, und das war das erste Mal seit langem. Ein Jahr war er ja in Italien, dass ich Linus Weber wieder hab spielen sehen. Ähm, hat sich gemacht. Finder äh, ja. macht, einen, macht einen stabilen Weg.
2: Es ist zurückhaltend formuliert. Er ne? also, hat sich gemacht, er liefert liefert ab. Ne? Also, gerade im Block und Angriff, wirklich gut. Aufschläge, das wackelt immer noch, so wie man es noch kennt aus, aus dem Jahr hier in der Bundesliga. Aber.
0: Und so viel hat er aufgrund von Corona-Zeiten jetzt nicht in Italien gespielt. Ne? Also, das muss man ja auch dazu sagen. Ja, aber ist
3: halt komplett von der Bildschwe äh, Bildfläche weg. Also, ist halt ganz schwer dann. Äh, neben den ganzen deutschen Spielen dann auch noch die italienischen zu sehen. Aber wollen wir zum, wollen wir zum nächsten Spiel gehen, bevor wir uns hier äh, zu, viel, zu viel über Friedrichshafen reden. Ähm, Christoph, jetzt kommen wir nämlich zu äh, jenem besagten Spiel.
1: Müssen wir darüber noch wirklich reden? Also, ja, wahrscheinlich schon. Doch, Glückwünsche ich, auch
2: nochmal an die, an die Brandenburger Nachbarn.
1: Der Schmerz, er sitzt noch tief.
2: Aber das muss man nacharbeiten. Sowas muss man nacharbeiten. Das sind ja die Spiele, wo man sieht, was Volleyball eigentlich für ein, für ein Sport ist und für ein verrückter Sport ist. Ne? Man sagt ja immer so, ja, Überraschungssiege, im Fußball kann man mal irgendwo einen reinhauen und dann hinten dicht machen und dann kommt man schon über die 90 Minuten und im Volleyball, wer ja jeden Satz dann und im, am Ende ja, drei gewinnt, aber da ja, sieht man, dass es eben auch im, im, im Volleyball solche Spiele gibt, ähm, wo der vermeintliche Underdog um, wobei wir auch im, im Stream schon gesagt haben, Netzhopper sind gefährlich und Berlin war ja angeschlagen zu dem Zeitpunkt, auch solche Spiele mal gewinnen kann. Auch nach 0-2 Rückstand und mit Matchbällen Ja,
1: dieses Déjà-vu. Schon wieder. Jetzt das dritte Mal in vier Jahren. Das muss man sich 17, mal vorstellen, 17, das 18. dritte
2: Mal in vier Jahren. Also, alles also Viertelfinale auch, ne?
1: Das ausgeschieden oh. war. Ich glaube, nee, Lüneburg war schon Halbfinale. Stimmt, oder? Lüneburg war das Halbfinale. Fin das Finale perfekt gemacht. Also, Hersching Saison 17, 18. Ich glaube... Seitdem, also jetzt ist es das Netzhopperspiel, aber hätte mich vor dem Nettopper-Spiel jemand gefragt, schlimmstes Spiel seit ich äh, für die aber arbeite, hätte ich gesagt, dieses herrschende Spiel, damals, wie wir da nach 2-0-Führung noch gegen die zu Hause verloren haben. Äh, aber jetzt, also das Spiel gegen Netzhoppers, das, das war noch mal, das war genau vom gleichen Schlag. Äh, und dann das Jahr dazwischen, wo wir gegen Lüneburg auch, in Lüneburg nach 2-0-Führung und hatten wir dann nicht auch Matchbälle? Auch Matchbälle. Ja, äh, <lacht> Pokal. Ach, jetzt, jetzt glaube ich auch langsam. Aber, aber um,
2: was es ist dann. es? Also ich meine, in den Jahren vorher konnte man ja immer sagen, Pokal kam früh relativ in der Saison, da war die Komm, Mannschaft gerade so zusammen. Ähm, Diese Saison ist die Mannschaft ja schon länger, theoretisch in Berlin, aber Kavinirumat hat ja selbst gesagt, so die Seele der Mannschaft, die war noch nicht da. Ist es dieses Corona-Thema, was wir gesagt haben, die Mannschaft kann sich nicht außerhalb der Halle treffen, kann nicht nicht sozial sich binden? Oder, oder was, ist, was ist der Grund, warum... Jetzt, obwohl die Vorbereitung relativ lang war, das immer noch nicht klappt.
1: Am Ende waren es ja trotzdem nur zwei Spiele in, bestbe in vermeintlicher Bestbesetzung. Aber also da hatten wir ja gegen Lüneburg, meine ich, wegen wahrscheinlich vermeintlich schon mehr. Da haben wir die Mannschaft ja auch nicht so richtig gefunden damals. Aber ähm, das war ja im Dezember das Spiel. Also, wenn man das vergleicht, finde ich, ist, ist man jetzt noch mehr am Anfang als damals. Also, ich finde die Niederlage eigentlich noch erklärbarer fast. Ähm, aber ja, da kippt so ein Spiel und dann kriegst du irgendwie die Kurve nicht mehr, ne? Also.
2: Ja, vor allen Dingen, man muss ja sagen, am Ende war das Entscheidende für das Spiel, dass die Netzhoppers die tiefere Bank hatten.
1: Ja, da würde ich jetzt aber wirklich auf unsere Verletzungen... Ja, also na klar, das,
2: das ist äh, da, also dadurch eben geschuldet, dass, ähm, dass die Verletzten da waren, aber dass man diesen Satz mal so sagen muss, das ist natürlich auch bitter. Sie haben am Ende die Umstellung gemacht, ähm, haben diese Saison eben die drei Außenangreifer, das ist die neue große Qualität der Netzhoppers, auf, auf einem Niveau, Kali Alek bringen können und bei den br so richtig viel waren das ist das eigentlich genau, genau, nicht das, da.
0: genau das, was äh, Dirk Westphal am, im Morgentraining dann gesagt hat zu uns im kurzen Interview. Zum einen haben sie mehr Optionen, ähm, das heißt man ist ein bisschen unberechenbarer geworden aufgrund der, der äh, Kaderbreite. Und zum anderen, was hat er gesagt, es gibt wohl keine besseren Momente als jetzt auf die bär Wallis zu treffen.
1: Ja, im Nachhinein, im Nachhinein hat er das im Vorhinein <lacht> schon ziemlich greifend gesagt. Ach, ja,
0: und lag richtig Ach, vielleicht? Wir haben das immer noch offen. Er ja, muss ja dann vielleicht dann doch mal als äh, Co-Kommentator vorbeikommen.
1: Ja, krass aufgeschlagen fand ich, oder? Dann nachher hinten raus so? Oder? Ey, ganz Co viel. Also,
3: was, was, also. Junge, haben die getroffen. Pff,
2: meine Güte. Ähm, das ist ja schon immer eine Qualität der Netzhoppers eigentlich, ne? Seitdem man die, die kennt. Die, die schlagen gut auf und wenn sie die treffen, dann wird es eben garstig. Und da braucht man gar nicht so weit zurückdenken. Da war auch in der, in der letzten Saison ähm, ja. Beer oh. äh, unschlagbar für alle. Ja. Und trotzdem das Heimspiel da im Januar, Februar, was direkt nach der. Und ja, no, das, erste, war, das erste Spiel nach der Quali, ja. Da hätte es auch fast ähm, die Niederlage gegeben. Da Aha. lag dann wiederum Berlin 0-2 zurück ja, und hat das genau. Ding noch gedreht. Aber also für jemanden, der, der selber noch nie auf dem Volleyballfeld war, vielleicht versuchen wir nochmal das zu beschreiben, was in so einer Mannschaft passiert. Wenn man gegen Bühl, gegen Friedrichshafen die Niederlagen hat, dann Pokalspiel ist, man fühlt sich wieder nicht wohl. Auch die ersten zwei gewonnenen Sätze waren ja auch so, dass Georg Klein und ich im Kommentar immer gesagt haben, okay, man gewinnt das jetzt, aber so richtig überzeugend sieht es nicht aus und die Netzhoppers vergeigen sich viel auch selbst. Was passiert dann in so einer Mannschaft von ja trotzdem noch Weltstars und richtig guten Volleyballern, dass man nicht in der Lage ist, das eigene Niveau dann abzurufen am Ende?
1: Ja, eigentlich dürfte es nicht passieren. Ne? Aber also ich, ich sage, es sind trotzdem nur Menschen. Die Umstände, ich glaube, die Umstände sind dann schon wirklich wirklich herausfordernd, wenn du es aus, also, du musst es ja wirklich komplett aus dir selbst machen, du hast ja nichts, zu, es ist ja einfach faktisch keine Unterstützung in der Halle, die dich nach dem ersten Punkt oder so mal nach vorne treibt, es ist ja wirklich nur die Auswechselspieler und, und man selbst und ja, dann fehlt es vielleicht noch an, an positiver Emotionen an Geschlossenheit, um dann das Ding gemeinsam umzubiegen, Habt das muss sich wohl noch entwickeln
2: ja, aber also jetzt hast du gesagt, es, es gibt wenig Positives, ähm, an, an dem man sich festhalten kann als Mannschaft. Was man nicht selber schafft, das, das ist schon richtig. Aber wenn man jetzt mal in der Bundesliga guckt, in anderen Teams, da hat man das Gefühl, es kommt mehr Input auch von den Auswechselspielern, als es zum Beispiel in dem Spiel war. Ne? Dann siehst du die Dürner, die sich dann die Klatschpappen greifen und, und das äh, Team nach vorne treiben. Da hast du bei den Netzhoppers gefühlt auch mehr Energie von draußen gehabt. Aber was, 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 was ist das, was da... Würdest du, nicht sagen, dass
1: es, würdest du nicht sagen, dass es gegen Frankfurt schon deutlich besser war? Also da gab es ja dann auch die die interne Kommunikation, da wurde lange drüber gesprochen, da wurde auch viel wohl von den Spielern proaktiv äh, ausgesprochen und äh, ja, angemahnt und diskutiert und ich finde, dass es gegen Frankfurt ja dann, okay, da war der, kam der Gegenwind vielleicht wieder nicht so, wie er dann jetzt beim Netzhoberspiel kam, aber ich finde, dass es da trotzdem schon vom ganzen Auftreten her und auch von dem Miteinander schon der positive Trend war.
2: Das unterschreibe, ich, das unterschreibe ich voll. Ne? Also das Spiel gegen Frankfurt war da ein eindeutiger Schritt nach vorne. Man hat gesehen, dass auch hinter den Kulissen was passiert ist. Ähm, aber wir waren ja noch in diesem, in diesem Netzhoppers-Spiel drin. Und da kommen Sie jetzt nicht da, raus. Und da ist aber tatsächlich, was man was man verstehen muss, wenn man wenn man Volleyball guckt und selber nie gespielt hat, ich habe es auch schon sehr schmerzhaft erfahren müssen, ähm, wenn man einmal in dieser in dieser Negativspirale drin ist mental und sich nicht immer auf die eigene Stärke verlassen kann, sich das immer neu erarbeiten muss, dann der Gegner vielleicht auch manche Sachen macht, die einem den letzten Zahn ziehen, wie dann irgendwelche blockfreien Angriffe einfach abwehren oder dann alles einfach für den Gegner läuft, dann ist es einfach unglaublich schwer, im eigenen Niveau nicht zu fallen. Und dann sieht man es an, an so Kleinigkeiten. Du bist im Kopf mit ein bisschen was anderem beschäftigt, dann zuckst du weg, statt zum Ball hinzugehen, dann fällt er eben zwischen zwei Leuten runter, was man im Spiel häufiger gesehen hat. Dann kommt eben eins zum anderen. Du machst dir Gedanken über das, was du sonst automatisch tust und auf einmal funktioniert das gesamte Spiel nicht. Und das merkt man. Ja, und man hat es ja auch an diesem Tag in der Halle gemerkt, du konntest die Stimmung ja schneiden. Du hast die, die Verantwortlichen drumherum, du hast die Helfer in der Halle gesehen, die natürlich dann auch eine, eine angespannte Stimmung ausstrahlen Ohnmacht. aufs Feld. So ein bisschen Ohnmacht. Ähm, und ja. Es ist mir tatsächlich noch nie so schwer gefallen, weiter Halbwegs neutral und distanziert so ein Spiel zu, zu kommentieren, wie es an diesem Tag war. Du hast es in der Halle wirklich gemerkt, irgendwas passiert hier gerade, die Mannschaft kriegt nicht von alleine geregelt, niemand weiß, wie man der Mannschaft helfen kann. Georg Klein neben mir, der sich noch so halb als Teil dieser Mannschaft gefühlt hat, hat auch immer mehr dieses <lacht> hippelige Gefühl bekommen. Also das war wirklich so ein Musterbeispiel dafür dass Volleyball einfach ein Kopfsport ist und dass jede Mannschaft sich das immer wieder erarbeiten muss, auch eine Souveränität auf dem Feld aufzustrahlen, auszustrahlen. Und dass eben nicht, wie man es so gerne hört, auch einfach die richtigen Spieler drauf und dann wird das schon. Dafür war dieses Spiel einfach der Beweis.
1: Ich habe mir zwischendurch auch so gedacht, oh Jungs, die da oben am Kommentar schwierig, schwierig, schwierig. Haben wie sie man das, gemacht. Wie man das Ding gedeichselt bekommt.
3: Geo <lacht> haben das glaube ich ganz gut gemacht. Da gab es ja auch viel, viel Interaktion mit Fragen, wie ist das so für dich, wenn du neben einem Volleyballspiel auch noch Fragen vorlesen musst und äh, Georg dann noch äh, das ein oder andere Geheimnis ähm, aus den Lippen leiern,
2: aus den Rippen leiern musst? Also mit dem Lesen bin ich mittlerweile recht souverän. Mhm. Das kriege ich seit einigen Jahren ganz gut hin. Mhm. Insofern das nicht die größte Herausforderung. Und da ja die Community so viele spannende Fragen, die mir auch gar nicht einfallen würden, einfach, einfach bringt, ist das... Ähm, ein, ein großer Bonus, den wir da dieses Jahr über, die, über die App und Instagram haben. Ja, aber es ist ja wirklich so. Ne? Also ich gucke ja immer nur aus meiner eigenen Brille und komme ja auch von einem, von einem anderen Zugang her Richtung Volleyballsport. Peter wurde und früher einfach immer nur
3: mit Papierkugeln beschmissen. Das ist seine Art von äh, Interaktion.
2: Okay. <lacht> <lacht> nee, aber also, äh, das ist wirklich ein Mehrwert, dass wir eben die, die Leute, die gucken, auch dort abholen können, wo sie ihre Fragezeichen haben. Und ob es am Ende irgendwie eine Regelfrage ist oder ähm, eine, eine Story von, von hinter den Kulissen von, von den Experten, die da sitzen, das ist, ähm, natürlich fällt mir das vielleicht leichter zu sagen, äh, die Zuschauer wollen wissen, als dass ich selber sagen muss, ja, sag mal, wie sieht es denn aus bei dir? Also, ist doch super, finde ich schön. Gab es eigentlich jemals eine
3: Frage, wie hoch das Netz ist?
2: Ich glaube, das, das weiß Wikipedia.
0: ja.
3: Ähm, und es ist im Stream, nee, im TV-Spiel gegen die ähm, United Volleys aus Frankfurt gefallen. Gemeinsam mit Dirk Berscheid hat Georg Klein eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Ich glaube, er hatte wirklich mehr Wortanteil in, dem, in der Übertragung als Dirk. Sehr sympathisch. Und, ähm, ja, Georg hat
2: mir fremd kommentiert. Muss ich mir <lacht> mal mit ihm klären.
3: Herr <lacht> ja, komm, neben dir sitzen und kommentieren und dann nicht nach unten äh, gecastet werden. Schwierige Situation. Solange er nicht abgeschleppt wurde. Ja. <lacht> Wollen wir noch mal kurz auf United gucken, um den, den Sack noch mal ein bisschen... Ja. Um vor
1: allem um die positive Energie ja, komm, ein bisschen los. hochzutreiben. Ich fand, das war eine gute Reaktion. Da war nicht viel Zeit zwischen. Ähm, die personelle Lage war noch angespannter, weil Pierre ja auch noch angeschlagen war und auf die Zähne gebissen hat mit Kniebeschwerden. Äh, und dafür muss ich sagen, fand ich das innerhalb von drei Tagen sich so zu berappeln, nach so einem Tiefschlag, hat mir Respekt abverlangt. Deshalb, äh, klar, Frankfurt kam ja auch wirklich gar nicht in Tritt, wa? Also, hier Chiroga, der der Hoffnungsträger. Kinoa. Äh, Kino, <lacht> Kino. Ähm, das
2: ist leider so ein bisschen die Story von Frankfurt in dieser Saison.
1: Ja, irgendwie haben die auch noch nicht so richtig, äh, das ist ja in der Tabelle auch krass, ja wer hätte gedacht, dass die nach wie vielen Spielen sind jetzt gespielt, sechs, sieben Spiele, ähm, um die Playoffs zittern müssen aktuell. Ähm, aber ja, auf uns geguckt. Ich fand, ich fand da, war, da war klar was zu erkennen. Und äh, das stimmt mich eigentlich ganz positiv. Klar wird jetzt, äh, kann kein Rhythmus sein, ohne mit den Verletzten oder mit den Rückkehrern jetzt. Ähm, aber rein von den Emotionen her und von der Herangehensweise her hoffe ich, dass das jetzt äh, für Lüneburg und dann natürlich auch für die Champions League-Spiele nächste Woche so ein bisschen positive, positive Energie doch bringt.
2: Und das ist ja von der Wichtigkeit her gar nicht zu unterschätzen, dass eben nächstes, nächste Woche die Champions League kommt. Und zwar alles aufeinander in der Hinrunde der Gruppe. Es sind die drei Spiele an drei Tagen, da musst du positiv reingehen über nächste Woche, oder warum guckst du Nö, so? Ist völlig nee, richtig. Nächste Woche. Das ist völlig richtig. Ja. Da musst du reingehen mit ähm, einem guten Gefühl, da musst du Tiefschläge, die eventuell kommen, schnell wegstecken und deswegen war dieses Spiel gegen United Bevor wir der erste Schritt auf einem langen Weg dahin.
3: Jo, stimme ich zu. Flo, war jetzt so ruhig. Alles klar bei dir?
0: Naja, ich brauche jetzt nicht nochmal dazwischen quatschen, äh, wenn Christoph so auch meine Meinung widerspiegelt. Also ich bin ja auch jemand, der da... Das stimmt, ja. Also nach dem Spiel am Mittwoch habe ich halt gesagt, na gut, Frankfurt, also wie willst du da hochkommen? Man, man kennt sich ja auch da so ein bisschen aus. Der Nackenschlag für unsere Jungs, der war schon gehörig, äh, hat man danach auch gemerkt. Ähm, ich habe nie gedacht, dass die irgendwie mental da rauskommen, deswegen... Ist mein, ich kann den Hut gar nicht so tief ziehen, wie ich ihn ziehen müsste äh, für die Mannschaftsleistung, die sie da am, am Samstag aufs Feld gebracht haben, diese Emotionen. Ähm, deswegen ganz, ganz großer Respekt und ja, das ist das,
2: was ich dazu sagen kann. Du musst ja einfach nur mal die, die, die Bilder aus den Spielen vergleichen, gerade am, am Mittwoch nach dem ausscheidenden Pokal, wie sie da auf der LED-Bande gehockt ja. haben, der, der Frust einfach und die Enttäuschung so in den Gesichtern zu, zu, zu erkennen war. Ähm, du, hast, du hast ja auch jedem Einzelnen angesehen, das war jetzt nicht irgendwie ja, äh, nehmen wir nicht so ernst oder da sparen wir mal Körner oder so, sondern wir haben richtig im Innersten getroffen, dass ihnen das nicht gelungen ist, da zu ja. gewinnen. Und dann die Bilder beim United-Spiel, so kurz danach. Und ich meine, das kostet ja auch Energie zwischendrin, sich als Mannschaft zusammenzusetzen, dort ähm, das alles auszuwerten, dort auch ehrlich zu sein, sich zusammenzuraufen. Das ist ja das macht man ja nicht so nebenbei. Das ist auch emotional wirklich eine, eine schwierige Nummer. Genau, das Und meine ich. Ähm, das haben sie geschafft, aber die nächsten Schritte müssen dann eben auch bald kommen.
3: Ja. Wollen wir nochmal auf die Tabelle gucken, damit wir die anderen Mannschaften nochmal ganz kurz einordnen. Der äh, kurzzeitige Tabellenführer Bühl hat ein bisschen geschwächelt und sitzt nur noch auf Platz
1: 5. So schnell geht's in dieser Liga, wa? Ah, ist alles ah, dicht, die dicht bei dicht. Ne? hast ah, ist aber auch
3: sehr eng da oben.
1: Jetzt muss ich mir einmal die Tabelle aufmachen, dass ich auch weiß, wovon du sprichst.
3: Also Punkt gleich, Berlin, äh, Friedrichshafen und Hersching mit 15 Punkten. Friedrichshafen aber noch ein Spiel weniger. Friedrichshafen noch ein Spiel weniger hat, ja. Düren äh, am Wochenende 3-2 gegen KW gewonnen, also gegen den Tabellensechsten. Auch ein interessantes Spiel. Also auch vom, vom Streaming her übrigens äh, war schön, schön anzusehen. Ähm, aber halt auch krass, ja, dass äh, das Düren da so oben, so weit oben mitspielt, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Muss man doch mal irgendwie Folge 1 nachhören. Dass so
1: Düren so weit oben mitspielt, hättest du nicht nee. gedacht? Die sind jetzt Vierter? Hättest du sie so, so nee. viel schlechter eingeordnet? Also
3: nicht nicht in, äh, nicht in den Top 4. Krass, ich finde, ja.
1: Gleiche also, Mannschaft wie letztes Jahr gefühlt. Ich bin jetzt also auch nicht überrascht, dass die sich besser jo. schlagen als letztes Jahr. Also, doch, doch, die muss man schon dieses Jahr gewaltig auf der Rechnung haben. Die waren gegen uns am ersten Spieltag, glaube ich, auch noch längst nicht da, wo sie jetzt inzwischen sind oder noch sein werden. Für euch geht es am kommenden Wochenende
3: nach Lüneburg. Momentan auf sieben, gerade eben schon erwähnt, auf acht. Diesmal kann man, man auch sagen
0: in der Gellersen Halle.
3: Denn ohne Zuschauer ist es keine Gellersen Hölle.
0: wenn man unseren
1: Co-Trainer fragt, der hat. Oh ja. <lacht> ja. Lucy Ocho kam rein. In welcher Halle spielen wir denn diesmal hier in Lüneburg? Ja, ähm, die kleine äh, Small Gym oder äh, Bigger Gym? Ja, Small Gym. Oh. <lacht> Aber wie war? So Only Jump, float, äh, jump Surf. Wie wurde die surf. Halle? Wie wurde die Halle in Bühl genannt? Äh, Hexen der der
2: Hexenkessel. Hexenkessel, Hexen genau. Und das ist oh, mit, auch da. mit, Ge mit Gellers eine Hölle. Ja. Ab, habt ihr das Friedrichshafen-Spiel in Lüneburg gesehen? Nicolas Maréchal? Ungefähr 17 Mal die Decke getroffen gefühlt. Der, der, fast, der hätte er fast die Sachen gepackt und wäre nach Hause gefahren mitten im Spiel. Der konnte wie, diese Halle auch nicht haben. Wie mit seinen Annahmen. Ja, ja. Okay. nebenzuspiele und alles immer wieder immer wieder Decke. Oh geil. Ja, der gut. war das auch nicht gewohnt. Der
1: wird, okay, ja. der, hat in, der hat in viel in der Türkei gespielt, in diesen riesigen Hallen, wo niemand sitzt. Und dann äh, kommt, er da, kommt er da in den kleinen, in den kleinen Bunker. Das macht einfach wirklich was mit dem mit dem mit dem ne? Das
2: darf man also man sagt immer flache Halle und so, aber es, es ändert ja. das Spiel, wenn man in der flachen Halle ist. Und, und
0: und irgendwie dann gehen zwei Annahmen gehen von dir gegen die Decke, vom Heimteam gehen zwei Annahmen äh, so zwischen die Streben und man kann weiterspielen und dann denkst du dir, ja, klar, freilich.
2: Ja, auch auch so Momente, du hast einen unmöglichen Abwehrball und der geht dir dann oben gegen den Balken statt da, da, ja, wie er normalerweise sein Moment, würde, noch weiterspielbar. Ja. Und das sind alles auch so kleine emotionale Stiche, die man, die man einfach wegstecken muss.
3: Du musst die Wut in positive
2: Energie umwandeln.
3: Ganz wichtig. <lacht> ich sehe schon, Flo war der Mentaltrainer nach dem KW-Spiel. Könnte ich super machen. Wer <lacht> mich kennt, nein. <lacht> <lacht> Peter, du als Analytiker, Statistikauswerter, und ähm, alles im Kopf, aber gibt es eigentlich noch irgendwas so nach den ersten äh, sechs, sieben Spielen in der Liga, der, das dir so aufgefallen ist?
2: Aber hallo, da gibt es ja ganz viel, worüber man reden kann. Ich würde also, mir kurz nochmal einen Berliner holen.
1: Oh ja, da bin ich dabei.
2: Soll ich trotzdem schon anfangen? Ja, ja, lass, ja. Ihn, lass ihn reden la und wir gehen lass ihn reden. <lacht> Na, erst mal zu Erstmal zu Lüneburg, natürlich nächster Gegner. Er ähm, spielt dazu eigentlich am Samstag. Eine von diesen Fragen. Aber schaut man sich die, die Teamstatistiken an, ne, Lüneburg natürlich mit Abstand und mit großem Abstand die blockstärkste Mannschaft der Liga. Also so ein Stefan Hübner, wirklich, ehemaliger Weltklasse-Mittelblocker, hinterlässt da seine, seine Handschrift und einmal mehr. Ähm, Michel Schlien, Blockmonster schlechthin und die haben mittlerweile 100 Blockpunkte in der, in der noch jungen Saison gesammelt. Das ist also wirklich eine, eine heftige Anzahl. Platz 2 ist dann
1: bei 66 oder so. ist mir unklar, wie das geht, dieser die, so ein Unterschied sein kann. Also das, also ist, also das ist wirklich es wirklich?
2: wirklich unfassbar. Ähm, dazu Ist das im Scouting schiefgelaufen? gelaufen? Also gut gelaufen. gut gelaufen Ja, ja oder hat da irgendjemand ja, aber was... Aber das Problem ist ja, dass sie aus diesem
0: Breakpunkt nicht viel äh, erfolgreich Ja, genau, also
2: das ist, das ist genau das Ding. In Aufschlägen, eine der effektivsten Mannschaften der Liga, Rang 3, was die Schleen Wirkung aufsieht. angeht, auch zum Beispiel <lacht> Michel Schlien. Ähm, aber auch zum Beispiel äh, Jordan Evert, ja. der also als er beim Testspiel bei euch war, wir haben so gedacht, wer ist denn der Schlumps? Also ohne das jetzt böse <lacht> zu meinen, ne aber der ja, spielt eine gute Saison bisher, also wirklich guter, spannender Spieler und im Angriff, Lüneburg auch, Rang 4, Rang 5 in der Liga, in der Effizienz, das ist alles nicht das Problem. Wo sie ganz unten sind, ist in der Annahme. Und zwar wirklich auf dem allerletzten Platz. Und das ist, neben mehr Details, die man äh, noch, an noch Halle, analysieren müsste, ähm, ist es wirklich der große Schwachpunkt. Ja? Und jetzt ist dann natürlich die Frage, bringen die Bärvolleis ihren ihren Aufschlagdruck, um die Annahme dann weiter auf dem Niveau zu halten bei Lüneburg? Oder schafft es Lüneburg Silber, den Spiel den Bärvolleis aufzudrängen Also auf das Spiel freue ich mich sehr.
1: Lüneburg sucht sich jetzt einfach einen Zuspieler, der auch aus schlechter Annahme äh, Kapital schlägt. Ne, da müssen wir, glaube ich, weil Flo hat das ja schon eingeworfen, müssen wir nochmal erklären für alle, die äh, nicht immer überall reingucken. Lüneburg hat äh, sich vom Zuspieler getrennt oder der Zuspieler von Lüneburg getrennt. Einvernehmen. Im Beid, Wie immer, wie das immer so ist, im einen Einvernehmen. Leon Dervizal, eigentlich der etatmäßige Erste, hätte man gedacht, mhm. oder? Der hat äh, Anfang dieser Woche die Zeit da abgebrochen, glaube ich.
0: Genau, hat nicht mehr so die sportliche Entwicklung gesehen, ist auch statistisch gesehen, was Stefan Hübner gesagt hat in der Pressemitteilung, äh, hinter Hannes Gergen gerutscht. Ähm, einfach äh, Stefan Hübner hat einfach gesehen, Hannes Gergen holt da einfach mehr raus, ist effizienter. Und der vielleicht kam, kam der, der Wiescheit damit nicht klar, man weiß es nicht.
1: Ähm, wurde Vertrag ja, aufgelöst. Kam der Hannes Gergen kam aus der zweiten Mannschaft. ne? Der, der kam aus der zweiten Mannschaft. Auch einer der besten Aufschläger der Liga. Genau, auf, Aufschlagmonster auch. Ja. Aber gespannt, also wird ja klar sein, dass sie nicht mit einem Zuspieler durch die Saison gehen, da wird noch was kommen, bin gespannt, äh, heute ist Mittwochabend, da ist noch nichts raus, mal sehen, ob bis äh, Samstag da noch was kommt, ob unser Scout noch nachts aktiv werden muss, äh, aber ja,
0: vor allem Corona-Zeiten, ne noch nichts
1: gehört, schwierig, ja auch mit Quarantäne und sowas, wenn man jetzt da einen Ausländer holt, deutsche Zuspieler sind rar gesät, wen gibt es da so?
2: Tja, du machst das Thema gerade auf deutschen Zuspieler, wenn man ein bisschen breiter guckt in der Liga, was ich weiß nicht, ob wir es heute ausdiskutieren wollen, aber junge deutsche Zuspieler in dieser Saison. Ich hätte einen ganz, ganz vielen Vereinen. <lacht> ähm, du hast ähm, natürlich Johannes Tille, Hersching, 23 Jahre, Stefan Thiel, Bühl, 23 Jahre, unumstrittene erste Zuspieler, Benedikt Sargstetter bei ähm, Haching, 19 Jahre, ähm, Derwischar jetzt ja nicht mehr, aber Hannes Gerken, 22 bei Lüneburg, Jan Röhling, 21 bei Gießen. Alles erste Zuspieler, junge deutsche Talente am Anfang der 20er Jahre. Da kann wirklich noch... Aber gefühlt auch alles Menge der kommen. gleiche Schlag. Alles ähnliche Typen, re relativ klein, ja. ähm, sehr dynamisch, sehr emotional, machen ein sehr, sehr schnelles Spiel mit ihren Teams. Ähm, das, das gefällt mir gut. Da, ähm, da freue ich mich darauf, auf den, auf den Kampf. Mario Schmidger, anderer, ja ein bisschen anderer Typ und das auch nicht erster typ. Zuspieler, ja. sondern ja, ja bei, bei United... Ähm, relativ deutlich auf zwei. Aber da freue ich mich auf den Kampf, wenn es dann irgendwann in zehn Jahren darum geht, Lukas
1: Kamper in der Nationalmannschaft <lacht> abzulösen. Wir können ja nächste ähm, Woche sehen. Wir können ja nächste Woche sehen in der Champions äh, League, was er liefert, was er zeigt. Genau, Thema äh, für ob, später, ob die Wachablösung da. Apropos,
0: es wird gehandelt, dass Kamper von dann weg ist, da
1: Tonjutti nächste Saison kommen
0: soll.
2: Oh, Was du schon wieder alles weißt. Ja. Ähm, für die Liga hätte ich noch ganz viele andere Sachen, über die wir unbedingt sprechen müssen. Das ähm, Modell Herrsching-Bühl von der Kaderzusammenstellung, von der Spielweise. Ähm, langsam kristallisiert sich heraus, wer, welche Transfers sind richtig eingeschlagen, was sind positive, negative Überraschungen. Das müssen wir aber, glaube ich, alles verschieben, weil Tassilo guckt mich streng an und sagt, das große ich, Thema für heute kommt noch. Ich, ich, möchte,
1: ja, ja. ich möchte noch einen Berliner trinken. So, das ist das große das, Thema das für heute. Das, 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 das große Thema für heute. heute. Grade, du hast doch <lacht> Peter gerade dem Ball hingeworfen und dann gesagt, du holst dir eins. Von daher, äh, Guck mal, wir machen jetzt
0: wieder. nach der Champions League mal noch eine Folge, reden über die Champions League und äh, werden mal die Bundesliga aus und dann nehmen uns das Thema nochmal ans Herz.
1: Der große Jahresrückblick. Wenn wir so. sagen, es wird ein großer Rückblick, dann kannst <lacht> du... Kann kann Lachsalven wenn, und Juxraketen. <lacht> Und wir fangen morgen an zu produzieren. Solltest ist dir einen Tag frei nehmen, jeder, jeder Hörer soll sich einen Tag frei nehmen, das dann, um die großen Saisonrückblick zu schaffen. Oder wer Weihnachten dann seine Familie satt hat, äh, spätestens am ersten Weihnachtsfeiertag. Der oh kann. du, und Weihnachten, die Leute werden Zeit haben dieses Jahr, wenn du
2: keinen sehen kannst.
1: Ey, vielleicht dann... Wir dann mal täglich. <lacht> so, auf
3: die Hand. So, aufkorken. Jetzt haben wir ganz viel über die Bundesliga gesprochen und eigentlich Sorry. fehlt noch...
1: Es oh. tut mir echt leid, aber du musst wirklich mal einen anderen Anstieg machen. Bitte.
3: <lacht> aber ich hab doch nur den einen. Ja,
1: den haben wir schon zweimal gemacht heute. Zweimal, der hat
2: keinen. Pro probier's doch mal mit, sag mal Christoph.
3: <lacht> ich glaube, einen haben wir vergessen. Jetzt haben wir Bundesliga und wir hatten den einen Mann, der weggecastet wurde von dir, Basti Kühner, mit seinem großen Einsatz gegen die United Volleys aus Frankfurt. Und Flo, der unglaublich viel ackert für diesen Podcast, hat ihn interviewt. Hier sind exklusive Aufnahmen von Basti Kühner.
0: So, jetzt haben wir hier Basti Kühner da, der gerade bei uns im Büro sitzt, bevor es runter zum Training geht. Äh, gleich mal die Chance nutzen ein paar Fragen stellen. Ähm... Nach den Trainingseinheiten mit dem Team hast du jetzt auch endlich mal die Chance gehabt, wieder auf dem
4: Platz zu stehen. Äh, wie war das Gefühl? Ja, war cool, hat Spaß gemacht. Also ähm, Dann war es ja auch noch, hinzu kam noch der, der etwas kuriose Doppeleinsatz im gleichen Satz, äh, durch, durch Piers Verletzung. Ähm, aber dadurch waren es ein paar mehr Punkte, die ich drauf sein durfte. Ähm, nee, hat Spaß gemacht und ich fühle mich jetzt auch langsam wieder in der Lage, dort äh, auf dem Platz eine gewisse Unterstützung zu sein. Von daher hat es auch ganz gut gepasst. Aber musstest du dich irgendwie entsprechend umstellen oder
0: war, war, war du, warst du sofort da? Äh,
4: nö, das eigentlich nicht. Also umstellen musste ich mich nicht. Ich hatte, ähm, wie gesagt, jetzt über die zwei Wochen Training mich jetzt auch langsam mit den, mit, den, mit den Angreifern eingefunden. Also die Abstimmung passt so halbwegs. Ich bin jetzt auch körperlich so äh, in der Lage, wie gesagt, dass ich äh, dass, der, dass, das passiert, was ich möchte. Und von daher habe ich mich gefreut, dass Cedric dann im dritten zu mir kam und meinte, komm, mach dich mal bereit. Das ist ja auch... War ja auch absehbar, dass das mein, zumindest aktuell der letzte Einsatz ist, weil jetzt Sergei und Pierre ähm, ja wieder verfügbar sind und von daher war das ein ganz schöner Abschluss.
0: Und nach den zwei Niederlagen war es natürlich auch so, dass natürlich das, das gute Spiel gegen Frankfurt auch mal wieder ein bisschen was für die Moral in der Mannschaft getan hat. Wie findest du an sich die Stimmung in der Mannschaft?
4: Ähm, ja, es ist... Man merkt noch, dass, dass diese, ähm, durch diese zum einen die, die Corona-Beschränkungen ähm, und auch zum anderen durch die vielen Verletzungen da noch so ein bisschen auch innerhalb der Mannschaft diese, diese Abstimmung und das Selbstverständnis noch, noch fehlt. Man merkt, dass sie nicht viel Zeit außerhalb der Halle verbringen und sich wirklich kennenlernen konnten, ähm, was durchaus wichtig ist in so einer Saisonvorbereitung. Ähm, also da, da merkt man schon noch die Stellen, wo es hakt, gerade in so in so Spielmomenten. Da fehlt noch dieses letzte bisschen Vertrauen und äh, diese Sicherheit. Ähm, aber ich war sehr positiv überrascht von dieser Reaktion nach dem KW-Spiel, dann wirklich drei Tage später ähm, so einen Leistungsunterschied zu zeigen, ähm, spricht für die Moral der Mannschaft und auch für den Willen. Und jetzt hoffe ich, dass die nächsten Schritte in diese Richtung weitergehen. Super Ende. Damit zurück ins Studio. <lacht>
1: Ja, ja, ich weiß. Jetzt könnt ihr da wieder rummeckern, dass da so viele Tasten geklimpert wurden im Hintergrund. Da musste ich gerade auch gerade Schreibmaschine. <lacht> hey, du, da musste ich gerade diese Transfermeldung, diese Transfermeldung, über die wir schon ein, zwei Mal gesprochen haben heute. Gerade einhämmern und das musste schnell gehen. Und ja, Entschuldigung, da es äh, dann schon mal an der Tastatur. So, aber Nebensache,
2: da war ja viel drin. Ein Satz ganz Danke. besonders. Pierre und Sergei sind
1: wieder fit im nächsten Spiel. Habe ich das richtig verstanden? passt die hofft nur, dass er eine Pause hat <lacht> und nicht nochmal mitfahren muss. Weil er hat auch gehört, dass wir im kleinen Bus nach Lüneburg fahren. Nein, äh, also sergei habe ich heute äh, wieder trainieren sehen. Sah ganz gut aus, hat auch 6 gegen 6 mitgespielt. Da ist, geht die Tendenz klar in die richtige Richtung. Und äh, Pierre hat ja schon am Samstag auf die Zähne gebissen. Seine leichten Kniebeschwerden, ähm, hat er heute mir erzählt, sind eigentlich ähm, soweit passé. Und jetzt... Äh, muss er seine 37. Daumenverrenkung in seiner Karriere noch bis Samstag irgendwie wegdrücken, aber das wird äh, getaped. Er meint, das geht alles äh, kein Problem. Von daher könnten wir am Samstag, wenn dann sogar Tim, der ja auch schon wieder trainiert mit der Mannschaft, ähm, mitfährt, mal wieder mit zumindest der vollen Kapelle äh, anrücken, ob dann auch alle einsatzfähig sind, werden wir sehen. Aber das sind doch schon mal Gute positive Nachricht. News in diesen, Gute Nachrichten. in diesen so dunklen Tagen.
3: Und natürlich auch äh, kurz nochmal der, äh, der Callback auf die App. Ähm, die besten und klügsten Zuschauer haben ja sofort nach dem äh, Ausnahmsweisewechsel den Regelauszug gepostet bei euch in der App. Ähm, mit einem Foto. Respekt.
1: Das erklärt mir mal den Hintergrund, glaube ich, jetzt. Ne? Schiedsrichterfrage. Da bist du doch so gut drin. Worum ging es jetzt? Was wurde erwähnt? Peter Groß Also
2: Basti hat es ja selber genannt, so ein bisschen kuriosen Einsatz, den er da hatte. Im dritten Satz kam er ja eigentlich nur, um den Block zu verstärken für Pierre Pujol. Und ist dann wieder vom Feld runtergegangen. Und dann gab es eben den Punkt kurz vor Schluss, als Pierre beim Blocken den Ball so auf den Daumen kriegt, dass der Daumen eben verrenkt war offensichtlich. Eine Luxation, habe ich äh, gelernt, heißt das. Ist aber keine Verrenkung.
1: Jetzt kommt der Klugscheißer wieder. Und woher weißt du das?
2: Von Bekannten.
1: <lacht> so ein Lappen.
2: Sei es wie sei, Pierre konnte nicht weiterspielen. Und jetzt hast du ja die Situation, dass ein Spieler, der schon mal aus- und wieder eingewechselt wurde, nämlich Pierre Peugeot, ähm, nicht mehr in der Lage ist, weiterzuspielen. Und es gibt ja nicht die Möglichkeit, ihn regulär nochmal wieder auszuwechseln. Das sieht das Regelwerk nicht vor. Und damit würde das ja heißen, er muss entweder verletzt weiterspielen oder die Mannschaft kann den Satz nicht zu Ende bringen. Und so wollen wir natürlich im Volleyball nicht damit umgehen. Und deswegen gibt es die Möglichkeit genau für einen solchen Fall des Ausnahmsweisenwechsels. Und der sieht eben vor, dass ein verletzter Spieler, der nicht mehr regulär ausgewechselt werden darf, trotzdem auf die Bank darf und jeder Spieler, der zu dem Zeitpunkt auf der Bank ist und nicht gerade nur für den Libro ausgetauscht ist, ähm, aufs Feld darf und den ersetzen. Wir brechen
3: hier mal ab und wir, wir reden jetzt über die Champions League und wir machen mal eine Sonderfolge über Regeln. Also ihr können das gerne später noch ausdiskutieren oder wir lassen einfach laufen und machen das schon mal für eine Spezialfolge, aber eigentlich würde ich super gerne noch über die nächste Woche reden und über dieses Hammer-Event, was dann da vor der Tür steht. Du siehst eigentlich, Flo, du siehst eigentlich super entspannt aus, ähm, auch wenn ihr nächste Woche ein halbes Dutzend Spieler habt in der max Schmeling halle
0: Wir haben sogar... Äh Ach nee, wir haben, Bin wir gespannt. haben, wir haben ein Spiel frei in dem Wochenende, ne? Stimmt. Ja. Quatsch. Ja, nee, ein halbes Dutzend, stimmt. Und ist alles auf einem guten Weg. Ähm, manche Kollegen sind zwar schon ein bisschen, äh, naja, sag mal so, die Lunte <lacht> ist kurz. Die Zünnschnur ist vielleicht schon etwas durchgeschmort, aber ansonsten läuft alles ganz gut und ich freue mich eigentlich schon auf das Turnier.
3: Ist das irgendwie anders als Final Four? Ja. Mehr oder weniger schlimm?
0: Weniger schlimm. War es schlimm, das Final Four? Ja, das Final Four hat halt einfach noch mehr drumherum. Das Champions-League-Turnier, was wir jetzt haben, ist in Anführungsstrichen nur ein Champions-League-Heimspiel, was wir sozusagen ausrichten. Und in diesem ganzen Setup, was wir aufbauen am Sonntag, was wir dann am Donnerstag wieder abbauen, sind halt sechs Spiele. Was dann aber die große, ähm, die große Schwierigkeit, die große Herausforderung an dem ganzen Turniers ist, ist eben das Aufbauen dieser Bubble, ähm, dass wirklich vier Mannschaften äh, in einer Bubble drin sind, wie man es jetzt zum Beispiel auch in der NBA in äh, Disneyland gesehen hat. Ähm, müssen wir in dem Hotel, das Park Inn am Alexanderplatz, die Bubble aufbauen für die Teams. Wir müssen dann aber genauso gut das Hygienekonzept in der Halle. Ähm, äh, durchziehen und aufbauen, damit da wirklich gar keine Vermischung gegenüber anders, äh, anderen passiven Teilnehmern sein wird. Ähm, das ist die große Herausforderung, ähm, aber ansonsten die ganze Organisation läuft und wir sind ganz guter Dinge.
2: Es ist ja mittlerweile leider klar, dass es keine Zuschauer in der Halle geben wird. Zu dem Zeitpunkt, an dem ähm, das Turnier euch sozusagen zugesprochen wurde, war ja noch so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht im Dezember da was geht, aber ähm, jetzt leider keine Chance ähm, für jetzt mal rein aus Event Sicht gesprochen ähm, das ist schon eine Entlastung ne ja, für, deutlich. Für, für für die Vorbereitung
1: deutlich deutlich also ja muss man schon ganz klar sagen also ja
2: natürlich ist es eine Entlastung
0: aber ähm, ich hätte es auch gerne vor Zuschauern gemacht also das hätte mich irgendwie dann doch ein bisschen mehr motiviert ähm, da irgendwie noch was Geiles auf äh, an den Tag zu legen, jeden Tag vielleicht ein Show-Act oder irgendwie was für die Fans ähm, auch zwischen den Spielen und jetzt ist es halt dann doch irgendwie ja, also ich hoffe halt, dass es sportlich halt noch gut ausgeht, dann weiß man wirklich für was man es gemacht hat, aber ähm, ohne Zuschauer, ohne nichts, das ist dann doch irgendwie
2: also die ersten
0: Champions League die ersten Champions League
2: Turniere laufen ja jetzt mittlerweile ähm, ging gestern los ähm, aus deutscher Sicht bisher ganz erfreulich gestartet, Friedrichshafen mit zwei Siegen, Schwerin ein Sieg, eine Niederlage. Ähm, ein bisschen was davon habe ich mir auch schon anschauen können. Es ist, es ist einfach seltsam. Also in der Bundesliga ist es ja schon, schon komisch, diese Geisterspiele zu sehen, aber dann international ähm, auf Champions-League-Niveau, wenn man sich vor, vorstellt oder in Erinnerung ruft, was das damals für Schlachten waren in der Max-Schmeling-Halle gegen Zenit Kazan zum Beispiel, die ja jetzt ähm, wieder in der Gruppe sind. Das haben wir auch noch gar nicht gesagt, ne? Wer eigentlich die wie, die Gastmannschaften und die Konkurrenten sind bei euch.
1: Es gibt sie ja, die User, die nur über ihre Infos über Podcast beziehen. Von daher müssen wir das ja vollständigkeit halber auf jeden Fall erwähnen. Es gibt User, die nicht die App haben. Ja, weil Peter zu wenig Werbung dafür macht. Ah. Aber das haben wir ihm ja schon oft genug gesagt. <lacht> also, ähm, ja, Champions League Gruppe C mit äh, den uns, den Berlin Recycling äh, Zenit Kazan, wie du schon sagtest, aus Russland, dem äh, Champions League Rekordsieger. Äh, ja, Schrebski, Wegel, es gibt viele tausend Varianten für diesen Namen, ich habe diesen gewählt, <lacht> aus Polen mit äh, Lukas Kamper dem deutschen äh, dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und auf der Trainerbank, niemand geringerem als Luke Reynolds ähm, und dann noch die Slowenen von ACH Wolli Ljubljana, die wir ja letztes Jahr auch schon in der Gruppe hatten und gegen die ist im Rückspiel ja ein ganz heißer Tanzwagen, von daher wird da auch noch, da gibt es noch alte Fäden, glaube ich, äh, und ja. Sechs Spiele, das Hinrundenturnier, sage ich mal, äh, von Dienstag bis Donnerstag äh, hier bei uns und jeweils 17 und 19.30 Uhr die Anpfiffzeiten. Wir starten gegen Jubiläne am Dienstag um 17 Uhr und spielen dann zweimal das Späte äh, um 19.30 Uhr am Mittwoch gegen Kazan. Und dann mit euch am Kommentar, wie mir zugetragen wurde am Donnerstag gegen Jeschemje, das vermeintlich... Alles entscheidende Spiel. Alles entscheidende würde ich noch nicht sagen, aber das das äh, In der das
2: Richtungsweisende Spiel. Aber be bevor wir da drauf hingehen, erstmal vielleicht sportlich die Einordnung. Ne? Also, du hast gesagt, Kazan, ähm, Rekordsieger. Und da kennt man einen Erwin Guppet, da kennt man den Maxim Michailow, ähm, Weltstars, die über Jahre dominiert haben. Ähm, dann, Vegil, hast du gesagt, Lukas Kampa. Ähm, die Slowenen hat man gesehen, was sie letztes Jahr drauf hatten. Ähm, wie hat das Trainerteam denn, denn dieses Jahr auf die, auf die Gruppe reagiert? Letztes <lacht> Jahr hatten wir das ja schon besprochen, wie die die Nachricht gekriegt
1: haben, ähm, wer da ähm, in, der, in, der, in der Staffel lauert. Ich glaube, da war die auch die erste Nachricht in der Teamgruppe wieder von unserem Co-Trainer Lucio Oro. Äh, der hat so die Gegner nochmal reingeschrieben und dann so and 90-90% uh, uh, yes, champion Wege von Poland. <lacht> die mussten ja erst durch die Quali. Äh, weil, äh, ja, die anderen beiden waren ja gesetzt und, und der Chemie musste sich dann auch durchkämpfen durch dieses ganze wirre Konstrukt von Spielen, die gespielt wurden und nicht gespielt wurden. Und da war schon äh, spürbar, dass, ja, die Gruppe, ich glaube, gefühlt schon ein bisschen machbarer ist oder ein bisschen, uh, also es sind am Ende... Ist das so, ja. Denkst du nicht... Also
0: Champions ist aber auch dritter Grad, ne? Mit nur neun Spielen in der Liga. Also die haben schon da einen ganz guten Lauf.
1: Ja, aber also, weiß nicht, wenn ich Russen lese, habe ich immer noch ein bisschen mehr Respekt. Also letztes Jahr die zwei Russen. Kasan äh, war ja letztes Jahr in der Champions League auch äh, nur mit Ach und Krach da irgendwie. Sind die eigentlich weitergekommen oder rausgeflogen? in dieser verrückten Gruppe mit mosaik und so. Naja, ich weiß es nicht, ist ja fast...
0: Ich eh. versuche gerade dein Gefühl nachzuvollziehen, weil gegen Hast Danzig und Berchatov sahen wir jetzt auch nicht so gut aus und yes, Champion haben wir, glaube ich, auch auf den Sack bekommen. Also also äh, die richtig guten Gefühle habe ich jetzt nicht bei Polen.
1: Krass, also ja, ähm, also gegen dass wir gegen Danzig und Berchatov auf den Sack bekommen haben, das hatte ja nur mit uns selbst zu tun, also einfacher wird die Gruppe nicht mehr in der Champions League, als sie in dem Jahr war. Äh, und äh, yes, Champion haben wir 3-2 geschlagen, letztes Mal, als sie bei uns waren. Und, glaube ich, da 3-0 verloren. Da sind wir, glaube ich, da haben wir jetzt noch runtergefahren. Das war, muss 2017-18 gewesen sein, glaube ich. Von daher, aber trotzdem hatte ich letztes Jahr ein schlechteres Gefühl mit den zwei Russland-Reisen da ins, in die letzte Pampa-Tundra, was weiß ich, als dieses Jahr... Ich glaube,
0: ein Vorteil könnte sein, dass wir halt wirklich in ja gut, vielleicht auch jetzt bei den letzten Ergebnissen vielleicht nicht so, aber wir haben einen gewissen Rhythmus. Ähm, ich weiß jetzt nicht gerade, wie das in Slowenien aussieht, äh, wie Ljubljana da spielt. Die haben ja auch einen ziemlich starken Lockdown da äh,
2: durchlebt. Und eigentlich ähm, ist das so eine Kombiliga, die die da spielen, ne genau, über andere Länder noch. Genau, Nefza. dann
0: hast du das Problem, dass ähm, jetzt Chempi jetzt auch aus, ein, aus einer Quarantäne kommt. Ähm, sie hatten zum einen einen herben Lockdown vom Land Polen bekommen, hatten jetzt aber auch äh, Corona-Fälle, weshalb sie in Quarantäne mussten. Vielleicht könnte das ein kleiner Vorteil sein für unser Turnier. Ich glaube,
1: das Ding ist eine Lotterie. Das ganz ist ehrlich. Die genau. kommen, die kommen, die kommen äh, aus der Quarantäne, haben kaum trainiert. Wir kommen mit unseren Verletzten, haben seit Wochen nicht einmal in der Aufstellung gespielt, wie wir sie wahrscheinlich gerne spielen wollen würden bei dem Spiel. Ja, bleibe ich auch dabei. Ljubljana ist, glaube ich, das Gleiche. Die haben auch mit Corona da ganz schwierig, haben auch noch nicht viele Spiele gemacht. Kasan sowieso mit der weiten Reise. Also wer sich da am Dienstag am besten auf die Platte. Auf die Platte kommt beim ersten Spiel, sich ein positives Gefühl holt und dann da die nächsten zwei, drei Tage durchswingt. Ich glaube, dass. Da kann alles passieren. Du der hast ja
2: die, die Unschärfe gesehen bei, bei Trentino jetzt ähm, in der Friedrichshafner Gruppe, die einfach ohne beide nominellen Zuspieler anreisen äh, mussten <lacht> aus, aus Corona-Gründen und dann eben noch den Vorteil in Anführungszeichen hatten, dass ihr Star-Diagonalangreifer im früheren Leben als Zuspieler war und das dann Eine irgendwie Weltklasse übernehmen Zuspieler konnte. War. Auch, ein, auch ein cooler Zuspieler war, aber eben noch besserer Diagonalangreifer und die das jetzt irgendwie umgestellt haben. Ähm, da kann wirklich viel passieren. Wie groß ist der Heimvorteil? Wie groß ist der Vorteil, dass, ähm, dass das Turnier jetzt in der max schmeling halle stattfindet? Zuschauer nein, aber Reisestress eben auch nein. Trotzdem irgendwie in dem Hotel, in der Bubble. Ähm,
1: nach den könnt ihr er, das einschätzen? Nach den Erfahrungen der letzten zwei Heimspiele sehe ich gar keinen Vorteil. Stehe ich zu, zu der Aussage. Ich, ich sehe auch keinen, keinen
0: Vorteil. Vorteil und ich hoffe auf den Heimvorteil.
3: Der geneigte Volleyball-Zuschauer
1: fragt sich jetzt, wo kann ich das denn gucken? Und wer darf das jetzt erklären? Ich? Und du Klar. hast
0: auch die Pressemitteilung geschrieben, du darfst das... Du darfst das erklären.
1: Aber wir haben schon wieder überzogen. Wie soll ich denn das jetzt kurz prägnant in einer Minute erklären? Hey, komm. Nein. Also, ja, komm. Also, da wir Das ist wichtig,
2: nimm dir deine Zeit.
1: Okay, also, wir... Einmal durchatmen. Wir senden ja auf Deutsch, von daher gehen wir mal davon aus, dass wir hauptsächlich deutschsprachiges Publikum ansprechen und dieses sich hauptsächlich im deutschsprachigen Raum befindet. Von daher, die Spiele in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind auf der neuen Streaming-Plattform xyzsports.tv zu sehen. Ähm, Kannst du das buchstabieren? XYZ Y, Z, S, P, O, was, was, dir meine Aussprache nicht gefallen oder warum muss ich das Also ähm, meine, meine Erfahrung im Stream habe ich da auch versucht
2: zu erklären und dann kamen gleich immer die Nachfragen, wie heißt das nochmal so, okay, und, und wie, wie kommt man da hin? Okay, ja.
1: dann gut, dass wir es nochmal gemacht haben. Wir, wir packen es auch noch in die, Link die in, in die Folgenbeschreibung, kein Problem. Ähm, dort sind die alle Spiele mit deutscher Beteiligung zu sehen und Spiele, die auf deutschem Boden ausgerichtet werden. Das heißt jetzt quasi äh, unser Turnier, ähm, das Turnier, was der VfB Friedrichshafen noch ausrichten wird, das Turnier, was äh, die Damen vom SSC palmberg spurin ausrichten werden und halt alle Spiele auch äh, der deutschen Mannschaften außerhalb des Einzugsgebiets. Äh, alle weiteren Champions-League-Spiele sind weiterhin auf eurovolley.tv zu sehen, so wie man es kannte. Und äh, außerhalb Deutschlands sind einfach alle Spiele auf EuroVolley.tv zu sehen. Also äh, der deutsche, der deutsche äh, Volleyball-Fan, der alles sehen möchte, muss quasi beide Abos abschließen. So ist das Konstrukt, äh, das Übertragungskonstrukt. Und wer das äh, ja, Glück hat, sage ich mal, jetzt außerhalb Deutschlands die Spiele schauen zu wollen, der kann das ähm, ausschließlich über EuroVolley oder komplett über EuroVolley.tv tun. Ein Abo kostet 10 Euro im Monat bei XyzSports.tv und ist äh, monatlich kündbar. Heißt, man könnte, wenn man es jetzt drauf anlegen will, auch nur eins für Dezember machen und eins für Febru fürs Februarturnier. Ähm,
2: ja. Bei Eurovolley gibt es ja auch ähm, Preismodelle mit monatlicher Kündigung oder dann genau. für die gesamte genau, Champions-League-Saison. Da gab es jetzt auch letztens Angebote. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Reduziert?
1: nee die, die gibt es nicht mehr. Ich hoffe, du hast zugeschlagen. Jetzt, jetzt ist es vorbei. Nee, ich glaube, 5 Euro im Monat ist das, äh, das Standard-Abo-Preis. Ja, so ist das Konstrukt und dann hoffen wir mal, dass äh, trotz der Trotz der Unwägbarkeit, sage ich mal, weil es ja schon neue Plattformen, muss man sich erstmal mal dran gewöhnen, kriegt vielleicht auch nicht jeder gleich mit. Aber das Neue ähm, ist das deutscher hat.
2: Kommentar zu den ähm, deutschen Spielen eben. Genau, das ist, genau, das ist, eben ist ein das, groß, was
1: großer Mehrwert, dass alle deutschen Spiele auch auf Deutsch kommentiert werden. Und so wie ich die Kollegen jetzt verstanden habe, auch quasi die anderen Spiele aus der Max-Schmeling-Halle ähm, auch dort gezeigt werden und auch auf Deutsch kommentiert werden.
2: Also welche Spiele da jetzt genau noch auf Deutsch kommentiert werden, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall sind sie zu sehen. Okay. Aber das... das ähm, ist noch in Klärung.
1: Ja, da seid ihr jetzt, wie ich vorhin schon sagte, auch schon mit im Boot. Äh, ihr dürft, glaube ich, den Donnerstag dann machen, wenn jetzt alles so Die, die Chancen stehen die Chancen gut, gut. dass das, das, das passiert. Ja, da seht ihr mal, was ist, ne? ihr euch empfohlen habt über Jahre auf sporttotal.tv. klopft schon die große Champions League an Tassilos Tür und sagt, Tassilo, Zerdepper, mein Porzellan. <lacht> bitte. <lacht> Bitte. Das ist sag einfach, mir, worüber wir schon viel geredet haben. Da hat einfach jemand mitgekriegt, wie
2: viel Spaß Tassilo beim, Ausspr beim Aussprechen von polnischen Namen oh, hat?
1: Oh ja, Ich habe ich hab, ich hab also jetzt schon gleich angefangen. ein
2: bisschen das Spiel von, von
3: Ich habe ich hab jetzt schon angefangen, mit einer Kollegin polnisch zu üben.
1: Ja. Äh, ansonsten zur Übertragung noch Flo. In der App versuchen wir das natürlich auch bestmöglich abzubauen zu bilden, zu karrutschen. Versuchen wir,
0: wir versuchen. Ja. Wir versuchen die App ein bisschen auf das Champions League Turnier umzustellen, ähm, um da wirklich unseren Fans Content satt zu bieten, äh, rund um das Champions League Turnier, weil man einfach nicht dabei sein kann. Ähm, die Informationen zu den Teams und dann, wir müssen ja auch laut den Regularien bekommt ja jedes Team von uns einen Guide, ähm, der sozusagen das Team von Anreise bis Abreise ähm, ja, bedeutet Ja genau und äh, für alles da ist, wo es bei dem Team hakt und hilft und tut und macht. Äh, liebe Grüße an die Geiz. <lacht> und die können wir natürlich auch in die Spur schicken, um uns ein bisschen Content zu liefern. Äh, vom Abendessen, vom Frühstücken, von der Busfahrt, von langen Spaziergängen im Park. <lacht> Und das versuchen wir alles auf die App zu schalten und dann natürlich auch die Klassiker. Also ich habe, äh, wir können dann alle Spiele tippen, wir stellen Fragen zu den einzelnen Teams rein. Ähm, es wird sehr interaktiv auf der App werden
1: und darauf freue ich mich doch schon sehr. Peter, kannst du noch ein paar mehr Punkte sammeln? Ich bin fast schon fast nervig, wie weit oben du bist im Ranking. <lacht> ja, ich, ich werde mir Na hier nichts durch die Lappen ich gehen. Ich werde deinen Namen nicht verraten, aber da sieht man mal, du bist schon hinterher. Hat dich der Ehrgeiz wirklich gepackt? Du. Aber mit hier Wolli Heike oder wie heißt unser Top-Fan in der App aktuell? Ich ah, jetzt krieg ich so schnell kriege ich jetzt nicht raus. Hab noch zu viele offene äh, Nachrichten. Heike heißt über. Nummer eins. Heike.
3: Aber äh, apropos offene Nachrichten, ähm, gibt es denn gerade ein Update? Was sind die heißesten Kommentare gerade im Internet? Wollt ihr,
1: die, wollt ihr die bösen oder die guten? Ach komm, schieß raus. Die guten. Also wir sind immer noch bei unserem, ne? Bei den Kommentaren zu unserem Neuzugang? Warte, ich suche so noch gute. <lacht> ah, da. Krass, genial. Vielleicht noch ein Gapett dazu.
2: Äh? Oh, das wäre jetzt eine Ansage vor dem Champions League-Turnier. <lacht>
0: Schön, dass du im Podcast versuchst, den Emoji nachzumachen.
1: <lacht> also so technisch ist mir ganz gut gelungen. Es gibt natürlich auch sowas wie deutscher Spieler, Fragezeichen. Oder was ich auch noch äh, Entlastung... Oh, nee, den kann ich nie vorlesen. Ähm, bienvenue <lacht> Das das, sagt man das auf Französisch? Was ich nicht so ganz verstehe, dass Team hat anderthalb verletzte Zuspieler und einen verletzten Außenangreifer. Geholt wurde ein Mittelblocker. Und was bedeutet, er könnte im Laufe der Saison wertvoll sein? Flo?
2: Was bedeutet, er könnte im Laufe der Saison wertvoll sein? Du bist doch mittlerweile Kenne auch sportlicher Leo. Leiter. Begründe doch mal. Ah. <lacht>
0: Ach nee, die Kommentare, das ist, das ist
2: mir manchmal schon zu doof. Also okay. <lacht> hey, das
1: ist, das ist Social Media, da muss man drüber sprechen. Ja, gut,
2: jetzt ist es aber auch so, ich meine, es, es wachsen ja jetzt nicht die Spieler auf den Bäumen, die jetzt sagen, äh, hey, hier, ähm, ich würde gerade zu euch passen. Die, die Spieler, die auf den Bäumen wachsen, ne? würde ich prinzipiell nicht holen. <lacht> ja, also gut. Man muss ja auch immer gucken, was ist gerade die Situation, welche Spieler bieten sich überhaupt als Nachverpflichtung an? Ich hab mal, ich hab mal,
1: ich muss hier kurz
3: unterbrechen. Aber haben wir schon gesagt, worum es eigentlich geht?
1: Nee, wollten wir noch nicht. Wir waren ja noch nicht ganz durch mit Champions League. Das ist ja das, das große Ende heute dachte Kliff ich. Cliffhanger. Da müssen wir noch dranbleiben.
2: bleiben. Okay. Was, was, was fehlt dir noch zur Champions League? Hast du noch? Also Übertragung
1: haben wir gesagt, Spielzeiten haben wir gesagt, Mobile App haben wir gesagt, Mobile App haben wir gesagt. Ähm, Peter, ja. Peter kommentiert. Sportlich haben wir gesagt, was? Was, was gehen könnte.
0: Rückrundenturnier dann in Kasaden ja. im Februar.
1: Ja. Eigentlich sind wir durch, dann können wir doch zu dem. Luke
0: Reynolds zurück im Volleyballtempel. Ja,
1: da bin ich gespannt. Ich glaube, der wird schon ziemlich heiß sein. Gibt es da noch offene Rechnungen? Aber jetzt mal wirklich, das ist In jetzt, der, der Kaffeekasse nicht, bei uns, ja, da können wir noch bezahlen, <lacht> der Freund Blase. Ich, ich, ja, ich weiß nicht, ob, es, ob es, jedem
2: BR-Wollis-Fan der, der Name so hängen geblieben ist, weil er nicht so unglaublich lange da war. Erzähl doch die Story nochmal kurz.
1: Oh. Schnell schiebt er mir wieder hier einen rüber. Ähm, ja, kurz abrissen: Luke Reynolds war in der Saison ähm, A17, 18. Unser äh, Trainer neu verpflichtet vor der Saison auf Empfehlung von Mark Lebedew. Korrigiere mich, Flo, aber ich glaube, ähm, also was heißt auf Empfehlung? Aber er war sein, sein Ziehsohn, sage ich mal, sein Co-Trainer bei unserem kommenden Gegner, ja, stehen wir. Und äh, ja, hat nicht so gepasst ähm, im, im Januar, Februar. Oh, ich bin nicht sicher, dann folgte. Folgte die Trennung und äh, seitdem, ja, im letzten, in der Saison letzten Jahres wurde er bei der Champion zum Cheftrainer befördert und hat da jetzt einen super Job gemacht bisher. Von daher darf man gespannt sein. Jo, jetzt haben wir es aber wirklich zur Champions League, oder?
0: Sehr gut. Darf er denn mitspielen bei der Champions League? Luke Reynolds?
1: <lacht> unser Neuzugang. Na, wenn Oli sollte sich mal ein bisschen anstrengen, unser Teammanager, und da mal die Lizenzen schnell durchdrückt, da mal seine. Äh, Kontakte spielen lässt, dann sollte das eigentlich gehen.
2: Und Medizincheck steht er noch aus.
1: Ja, und er hat Rücken. Also, da muss er auch erstmal vom ich, Doktors go kommen. Jeder hat Rücken. Hey, wie kann man so lange um den heißen Brei rumreden? Machen wir echt gut, ich, komm, oder? Weil keiner den Namen aussprechen will. Hat es eigentlich schon einer getan? Nee. Passi, du willst du es versuchen? Los.
3: Also, es ist ein Kevin, wahrscheinlich. <lacht> also, kein Kevin.
0: Niemals spreche ich ihn so an. <lacht>
3: <Nein>. Aber, <lacht> wenn der Kevin heißt, dann muss er aus Lichtenberg kommen. Und dann ähm, Le Roche wahrscheinlich.
1: Le Roche? Krass, Alter. Ich würde jetzt einfach sagen, Kevin LeRoux. So habe ich ihn im, im Volleyball-Volksmund kennengelernt und ich glaube, das kriege krieg ich auch nicht mehr raus. Ich, no
3: ich habe mal, ich, also es ist wirklich ein sehr junger Bursche, oder? Also nicht sehr mehr. Im Gesicht Sieht aus wie so, weiß ich nicht, sieben, acht, neun, zehn Monate vielleicht.
1: Ach, du hast auf seinen Instagram-Account geschaut oder was? Ja, aber. Und was gibt's da? Ganz viele <lacht> Babyfotos. <lacht> äh, muss sein Kind sein. Ja, das ist, äh, glaube ich, frischgebackener Vater, also jetzt ein paar Monate ist er schon, ja. aber ähm, der haut seinen Account voll, bringt auch Flo, da geht Flo wieder das Herz auf, bringt 54.000 Instagram-Follower mit. Absolut. Ähm, jetzt nochmal ein paar bisschen was zu den Eckdaten, oder? Also Nachverpflichtung, Kevin, ich bleibe dabei, Kevin Leroux nenne ich ihn, Punkt, aus, Ende. Er wird äh, dich schon
2: korrigieren, wenn es soweit ist. Genau.
1: Er ist entgegen Tassilos ersten Vermutungen nicht 10 Monate alt, sondern 31 Jahre. Äh, ist mit Frankreich schon Europameister geworden, zusammen mit Pia 2015. Ist weltliga sieger zweimal. Ist äh, stolze 2,9 Meter neun groß und damit auch unser Größter dann. Immer vorbehaltlich er, Peter, richtig. Er besteht im Medizincheck. Ähm, und verstärkt uns im Mittelblock noch. Jo. Und ein Gold Goldkettchenträger. Gold hm. Und Blonde, kurze Haare, Goldkettchenträger Und hat sich... Hat schon äh, ein extrovertiges Auftreten.
2: Ich. Hat, hat sich ja mit der französischen Nationalmannschaft für Olympia qualifiziert. Bei oh. diesem
1: bitteren Turnier in, ja. äh, im, im Januar. Und will da auch wieder hin zu Olympia. Darum geht es, glaube ich. Ja. Er war jetzt vereinslos. Hat sich in, zuletzt in Italien fit gehalten bei Piacenza, wo Georg Grossa spielt. Ja, Flo nickt. Ähm, und... Ja, will unbedingt, äh, ist hochmotiviert. Ist hochmotiviert, sich zu empfehlen für Olympia 2021 und dann kommt so ein Deal in der Saison mal zustande. Was wir auch nachverpflichten die letzten Jahre, wa? oder Peter? Die Ey, kannst, da kannst du, kannst du, dir du zusammen, nie sicher zusammen sein.
2: eine Mannschaft tun und das funktioniert da auch. Da
1: kannst du dir bei den bär da kannst du dir nie sicher sein. Da sitzt da kannst du keine Woche, jeder kann immer keine Bombe platzen. ja, ja. Äh, Was macht die was macht die Community da auf deinem Laptop? Äh, na, das ist ja mal ein Deal. Gibt es für diesen Emoji, kann man den beschreiben, Jungs? probiert mal. Hier, das das äh, Taucher, okay. Das Taucher, okay. okay. Hoffen, was, hoffen wir mal, dass er den medizincheck besteht. Peter, ja, dein Wort in Gottes Ohr.
3: Also, also
0: unser Medi-Team hat schon gesagt, ähm, die haben ja die Bilder vorher gesehen, bekommen wir schon wieder hin. Bekommen <lacht> wir schon wieder hin. Das
1: sagen sie immer. Aber kriegen sie auch immer hin. Und ist ja nicht so, also...
2: Wir haben aber die richtigen Bilder gekriegt, und nicht die von einem Instagram-Account.
3: <lacht> sehr klein, sehr klein. Ja, ist ah. mal ganz
2: doof gesagt, Pierre kam ja auch mit
0: Rückenbeschwerden hierher. Ähm, und, und jetzt hat er halt Finger und Knie. Genau, aber Rücken
1: nicht. <lacht> <lacht> da sollte unser neuer Mann sich schon mal die Finger tapen. <lacht> Nein, äh, Pierre, wie war wo du sagst, Pierre Pierre sagte mir heute äh, im Fahrstuhl über ihn. Uh, Christoph, uh, you can be sure, it's a really good, uh, really funny guy. Uh, we will have fun with him. <lacht> ja, vergrößert die französische Fraktion
2: weiter. Ja, also wird deswegen wahrscheinlich schnell Anschluss finden in der Mannschaft, das davon auszugehen. Ähm, was, was kann er denn der, der Mannschaft ähm, beitragen? Was kann er, was kann er helfen ähm, für die Mannschaft? Und wie schnell, denkt ihr, kann das gehen? Ich meine, 2,09 Meter, neun, okay, der hat eine
1: ordentliche Handlungshöhe. Dass er, wenn er sportlich, äh, wenn er wenn er in Fahrt kommt, ein Weltklasse-Mann seiner Position ist, da ja. so sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Ähm, Pierre meinte auch, dass er, dass er halt von dieser Rückenverletzung kommt und noch ein bisschen Zeit bräuchte, um uns zu helfen. Wir haben ja auch drei gute Mittelblocker, so ist es nicht. Aber ähm, ja, es gibt halt, es bestand halt Bedarf, es sollte reagiert werden. Ähm, einfach aufgrund der, der Verletzungsproblematik. Anton hatte ja jetzt äh, länger mit dem Knie zu tun. Die anderen sind auch, äh, Renan hatte kleinere Wehwehchen, weil man hat auch auf die Zähne gebissen die letzten Spiele, was ja gar nicht so nach außen gedrungen ist. Und äh, da will man sich jetzt einfach in... Bester Friedrichshafenmann hier. <lacht> die haben ja auch äh, vier, vier Klasse Mittelblocker, aber das hat ja damit nichts zu tun, ob wir jetzt einfach pflichten oder nicht. Aber es soll halt einfach eine Entlastung sein auf der Position. Und
3: am, am Ende musst du halt sagen, äh, das ist eine Entscheidung von, von Trainer und Management? Von ganz
2: oben. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja vorhin gesagt, das ist auch ein interessanter Punkt, die Trainer haben dann sozusagen die, die Nachricht bekommen, nachdem das alles schon eingefädelt war.
1: Die Trainer nicht, nein. Die Trainer waren schon in, in, das, in, in die in die Entscheidungsfindung natürlich. Und dann habe ich es so. vorhin falsch verstanden. Okay. Ja, auf jeden Fall. Nein, also sowas, eine sportlich so äh, Entscheidung von der Tragweite, entscheidet ja der Trainer. Natürlich mit. Ja. Sonst noch Fragen zu dem zu dem Jungen? Ansonsten schaut seine Kinderfotos an. Äh, ja. Nein, also nochmal zu dem zu dem Fitness-Ding. Also er kommt, kommt nicht hundertprozentig fit hierher. Er wird wahrscheinlich auch seine Zeit brauchen. Und dann äh, wird man sehen, ob er eine Verstärkung sein kann oder nicht. Ich glaube, er, wie Flo sagte, er wird hier top motiviert herkommen, wird sich fit machen wollen und dann ähm, vor allem denke ich mal ab dem neuen Jahr zeigen wollen, dass er dass er seinen Platz für dann Olympia sich da verdienen möchte.
3: Das wäre jetzt auch noch die ähm, eine meiner also meine letzte Frage wäre noch ab wann ab wann wird er spielen? Ich habe geschrieben ja. ab Anfang nächsten Jahres, das heißt dieses Jahr nee, gibt es ja auch noch ein paar nicht Spiele
1: nicht Anfang nächsten Jahres Anfang nächster Woche Anfang nächster Woche. Ja also er, ist, er wird am Wochenende kommen, dann wird er Medizinchecks machen und dann äh, wird er wenn alles, wenn alles passt, so wie man sich das wünscht, würde er schon äh, im Kader stehen zur Champions League. Ja. Wenn es lizenztechnisch und alles glatt läuft. Aber das ist der ideale Verlauf.
2: Noch Fragen, Peter? Ich habe keine Fragen mehr. Ich freue mich darauf, ihn ähm, zu sehen. Ich meine, äh, als französischer Nationalspieler hat man ja schon gesehen, was er zu leisten imstande ist. Und äh, ja, ich meine, die Saison ist noch lang, hoffentlich. Und mittlerweile ja absehbar. Ähm, das schadet dann sicherlich nicht so einen noch in der Mannschaft zu haben.
1: Ja, siehst du, haben wir das auch noch geschafft hinten raus. Was machen die Kommentare? Puh, ich habe doch gerade erst vorgelesen, da ja. kann ich nicht schon wieder gucken. Außerdem sind wir schon wieder viel zu lang. Wer so lange durchgehalten hat, der hat sich auch echt äh, verdient, jetzt Feierabend zu machen. Ja, wie sieht es denn aus? Gibt es da noch Sachen, die wir vergessen
3: haben heute? Flo.
0: Ist das eine
3: richtige
0: ich habe jetzt äh, vorhin überlegt, äh, kennt ihr ja das, wenn, wenn man immer gefragt wird, an welchem historischen Ereignis hättest du gern teilgenommen? Diese diepen Fragen, wo man dann immer eine tolle Antwort auf hat. Ich wäre gerne dabei gewesen, wo z <lacht> <lacht> gesagt hat, ja doch,
3: den Namen nehmen wir. <lacht> Warum
0: sagt also nichts,
3: sag nichts gegen unseren Arbeitgeber.
0: Also, ja... Aber ja, damit werden wir klarkommen. Ähm, die Jungs wollen jetzt mittelfristig hier einsteigen und äh, den Volleyball nach vorne bringen. Sollen sie machen. Wir freuen uns drauf. Und warum Vorurteile haben. Das wird schon gut werden. Gerade mit euch als Kommentatoren. Und wir haben natürlich vergessen, Daniel Hör, äh, die anderen beiden Spieler. Äh, mit Expertenkommentaren. Genau, Expertenkommentaren. Deswegen freue ich mich drauf. Ähm, und ja, sehen wir mal, was die Zeit
2: so bringt. Aber erstmal Lüneburg. Na, das Deswegen Spiel muss erst es, gespielt werden. Ja. Und wir, wir haben es angedeutet, die Liga zurzeit, da passiert eine Menge, da ist alles super eng, viele Teams oben mit dabei, das macht Spaß auch, auch zu verfolgen und zuzugucken ne? und da die Streams aus, aus allen Hallen ja quasi aufgewertet sind in dieser Saison, ähm, das lohnt sich für alle da am Ball zu bleiben, die Liga gibt was her dieses Jahr.
0: Hatte Corona doch was Positives, ne? also toll, dass sich viele Vereine dazu entschieden haben, den Stream in der Art und Weise aufzuwerten, ich hoffe, das trägt Früchte und äh, wir haben da auch mittelfristig noch viel mehr
1: davon. Christoph, von dir noch irgendwas, was wir vergessen haben? Ich habe Tatsache noch was. Es ist mir gerade nee. eingefallen, Also als du so, so staatsmännisch wieder gefragt hast, äh, haben wir noch was? Champions-Wahl, habt ihr schon abgestimmt? Seid ehrlich. Ja, natürlich. Ich habe abgestimmt, aber ich hätte fast äh, nicht gesehen, dass
2: ich äh, nochmal mal Bestätigungen... Bestätigungsmail beantworten muss ah, oder auf so einen Link zu klicken oder weil so. Weil du musst nämlich
1: die Website ist, wieder ganz hoch scrollen und dann steht es erst da.
2: Ja, das, das ist mir auch, weiß nicht, in den Spam-Filter gerutscht oder in eine falsche Mail-Adresse geguckt oder was auch immer. Das wäre mir fast entgangen. Also alle, die abgestimmt haben, nochmal gucken, habt ihr wirklich die Bestätigung nochmal angeklickt? Ihr könnt
0: auch mit mehreren
2: E-Mail-Adressen
0: äh, zu euren Teilnehmern.
1: Also zwei Fragen, Christoph. Wo kann man abstimmen und wie lange noch? Bis Sonntagabend ist noch abzustimmen. Das wäre dann, glaube ich, der sechste Dez auf www.champions-berlin.de Wahl für uns als Verein, als äh, b mannschaft als auch eben äh, ehemalige als SCC-Mannschaft, die Erfolge, die wir als SCC gefeiert haben, zählen da natürlich mit rein in dieses All-Time-Voting und für Kavi Romand als Manager. Also äh, stimmt da noch fleißig, denn es ist schon immer ein sehr prestigeträchtiges Voting, äh, wo man gerne vorne dabei ist. Das, äh, ja wird an allen Fronten wertgeschätzt, wenn man da was erreicht. Und die
0: altehrwürdigen? Ja. Teilen kräftig auf Social Media. Ja. Ähm, Finde ich toll. Finde ich ja. toll. Das sieht man die Bea familie hält zusammen.
1: Rubenshot, Paul Carroll. Altehrwürdiger Rubenshot.
0: <lacht> Shochi, alle sind sie dabei. Mark Lebedew, großer, einen großen ja. Teil des Erfolgs mit beigetragen.
3: Gut. Kommen wir, glaube ich, einfach beim nächsten Mal drauf zurück. Ich ahne ja fast, dass wir dieses Jahr noch eine Folge aufnehmen werden. Auf jeden Fall. Und bis dahin bleibt euch natürlich nur, uns Feedback zu geben an podcastbr walisde Folgt uns und schreibt gerne mal Kommentare, vielleicht auch mal was Nettes, auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen. Abonniert uns, lasst uns mal eine Bewertung auf dem ein oder anderen das Portal wichtig. da.
0: Apple Podcast, Spotify, bewertet uns, folgt uns, das hilft uns im Ranking, nach
3: oben zu kommen. Und jetzt sage ich was, was ich am Ende jedes, jedes ähm, Podcast bei uns sage. Und ich frage, Peter, habe ich noch irgendwas vergessen? Letzte Worte von dir? Nö. Gut, Pritsch.